0: ございます。第547回プレートブライフポッドキャストシーズン4です。今日は2022年8月26日水曜日の早朝になります。このポッドキャストは毎週月曜水曜金曜の早朝に配信しています。えーと前回ミッドジャーニーの話題を取り上げましたけれども、あの AI が絵を生成してくれるというサービスですね。すごい盛り上がりましたけれども。このですね、ミッドジャーニーを超えると言われている、えー、スティーブルディフュージョンというですね、サービス、ベータ版が出まして、非常に盛り上がってますね。これは、ツイッターで、スティーブルディフュージョンって入れて検索してもたくさん出てきますし、YouTube がすごいですね。えー、もうすでに、ものすごい数のチュートリアルがですね、上がっています。ちょっと日本語のものはまだ見つかってませんけれども、まあほとんど英語ですけれどももうねほんと丁寧に使い方を解説してるんですけどちょっと敷居が高いというかまあどうでしょうかね、えー、ちょっと勉強しないと使,い使えないかなっていう感じはしますけど、えーまあ、でもね、あのー、このチュートリアルの通りやれば使えますのでもうすでに膨大な数の絵が生成されていて。ミッドジャーニーの場合はあれはちょっと調整してますよねそれっぽいイメージが生成しやすいように調整されてるのでまあ結構最初からいい絵が出てきたりするちだと思うんですよねステーブルディフュージョンはあんまりね調整されてないみたいなので逆にその表現が豊かな感じはしますよねでえー、スタビリティ AI というところが開発をしていて、まあ、サービス名は DreamStudio、まあ、自分のパソコンでやるってなるとねちょっとパソコンのスペックも要求しますしちょっと誰でもできるってうわけじゃないんですが、まあ、こちらのサービスの方をね使っていただければいいと思いますけれどまあとにかくですねえー、っとこれをねある程度んでしょうかね AI 例えば2012年のあの辺りをもう体験してる人が騒いでるというかいやすごいの出てきたなっていう感じですねだからあまり AI のことに関心のない人はちょっともしかしたら勘違いしてるかもしれないっていうところがありますけれどもまあいずれにしてもちょっとパンドラの箱開けたなっていう感じはするんですよね。でテクサルというですねテック系のメディアの13日の記事で。著名人を使った画像やポルノまで生成できてしまう禁断の画像生成 AI ステーブルディフュージョンがベータテスター募集中これはまあちょっと古い10日ぐらい前の記事なんで古いんですけれどもえっ、ー、とキュートブラックというですね、えー、と名乗っている、えー、どうやらね大学生美大の学生らしいんですけれども、えー、擬人化された動物のアニメキャラにに関すするるポルノイラストを生成するために、まあ、実験ですね。ネット上からアニメキャラの画像をスクレーピングしてイメージジェネレーターのディスクディフュージョンをそれでトレーニングをしてポルノ画像の生成に成功したっていうようなことがまあ書かれています。で、同様のことがこのステーブルディフュージョンでもできるんじゃないのというような記事なんですけどどうやらね、できないみたいですね。なんか性的なイメージを作ろうとするとエラーになったりするので、まあ、安全装置がついたと、まあ、当然ですねこれやらないともうすごい映像を作るあの画像を、ね、たくさん作られてしまいますから、まあ、当然そういう部分はちゃんとやってるよと、まあ、それをやってからベータ版出したということでしょうね。だから古い記事を見るとそのポロの画像を作れたよっていうのはだからそのまだ安全装置がついてない時のものだと思うんですよね。ただこれからですねいわゆるこの類似のサービスがこれからたくくさんん出てくると思うんですねもともとこういう研究していた人たちたくさんいますからもうこれ見てもう黙ってはいられないと我々もやるぞっていう感じでね次々に出てくると思うんですね。スティーブルディフュージョンのようなまあこういうあまり制限のないですねものがそのアンダーグラウンドでもちろん流通するものも出てくるでしょうし。そのスマホのアプリで、えー、結構ね簡単にできるようなものも出てくるでしょうしでやっぱりね最初の時っていうのはリテラシーの高い人たちがまあ使いますからそんなにまあ問題は発生しないんですよね。ただねだんだんこうインターフェースが向上してきて、まあ、敷居がね下がってくると、まあ、悪意のある人の使い始めるわけですね。でそれが一番わかりやすいのがディープフェイクですよね。ディープフェイクってそんなに悪い印象はなかったんですけどやっぱりその顔有名人の顔に変えてねポルノ映像が大量に作られたのでまあそれ今 Google とかね Facebook が必死になって削除しているので検索では出てこなくなったんですがもうずっと作られてるわけですだからその有名人の偽のポルノ映像を作るのがディープフェイクっていう印象悪い印象がついちゃったので。で、結構ね、面白い報告書がたくさん出ていて、実はね、総務省もこのディープフェイクの報告書を出してまして、昨年の5月13日に総務省からですね、ディープフェイクについてという報告書、PDF で出ています。これ作ったのは、ミズホーリサーチアンドテクノロジーズですね、の k IT コンサルティングというところが作成していますけれど、この中でディープフェイクの事案、ということでこう一覧が出ていていこの PDF 結構いいですね情報まとまってるんですけれどもで、ね、結構ねアメリカが一番多いんですけどでもね日本でも何人か逮捕されてまして、えー、2020年ですね、えー、自らの有料サイトや海外サイトにディープフェイクポルノ動画をアップロードしていたとして大学生とシステムエンジニアの2人が名誉毀損や著作権法違反で逮捕とそれから同じ年にもう一つですね女性タレントの顔に差し替えたディープフェイクポルノ動画をまとめサイトで紹介していたとして名誉毀損や著作権法違反の疑いで警視庁が容疑者を逮捕ということでえ日本でもね逮捕されていますだからまあこういう何でしょうかね誰でも見れるようなところで公開しちゃえばもうそれは当然。で,すよ、ね、で結構脅威というふうに見ていますからまあ本当にあに禁止してる国もあるぐらいなのでディープフェイクの技術ですね。でこの総務省の報告書はあのこういう情報がまあ端的にまとまっているのであのぜひ見てください「あの総務省ディープフェイクについて」って検索 Google 検索すると PDF が出てきます。で詳しくはですね、まあ、この2020年のニュースサイトを見ていただくと、例えば日経新聞だと、2020年10月にディープフェイク、ディープフェイク脅威に国内初摘発、海外被害もということで、ディープフェイクを使ってアダルトビデオを合成したとされる男3人を、まあ、これさっきの大学生ですね、名誉毀損と著作権法違反の疑いで逮捕した。被害に遭った女性芸能人は延べ約150人に上がり500本を超える動画が違法に公開された疑いがあると。で動画1本にあたり3万枚以上の画像まあタレントのアイドルとかの画像でしょうね。えー、それで AI をトレーニングして、まあ、機械学習でトレーニングしてで作成したということですね。まあ当然やるんでしょうねこういうことはね。でこれが、まあ、最初の頃は結構普通にグーグル検索とか YouTube でも出てきてました私も検索したらすぐ出てきて大変なことになったなと思ったんですがまあ必死にグーグルとかが削除をし始めても検索しても出てきません YouTube でも出てきませんのでただアンダーグラウンドではまだまだつ作られていてまあなんか売買されてるような感じもありますよねだから悪意のある人がまあ想像をを超えた使い方をするわけですも、ね、それはそんなに多くの人がやらないんだけれどもごく一部の人たちがそういうことをやるだけなんだけれども話題になりますからねあのニュースになるとあそんなひどい技術なんだとかねそ,そんなひどいことに使われてるんだっていうことが、まあ、なんかこうネガティブな印象操作されてしまうのでそれがねだからどういうふうに影響するかですね。普通にあの今の状態であればみんな楽しんで使っていてやっぱ著作権すごいね慎重に配慮しながらやってますから問題出てないんですけどまあ結構海外では問題出てるかな向こうはもうジブリとかって入れればねあのジブリの,あのトトロとかのいろんなあのロボット版トトロとかねなんかそういうのいっぱい出てくるんでまあちょっと大論争になってますけれどまあ大体その程度ですね。それがまあだんだんちょっと、えー、これは無視できないなっていうような使われ方が出てくるただこれもですねやっぱり通過点なのかなと長く俯瞰してみた時に将来を見据えた時にこれはやっぱ通過点なのかなと思うんですね。で前回もちょっとお話ししましたけれども例えばですねこういう未来もありえるわけです。全世界で描かれる絵とかイラストの 50%60% が AI 生成されたものになるという未来でそうするといやそんなことはないだろうっていうふうにね思われると思うんですね。でこれはあの、ね、前お話ししたと繰りデザインなんかまさにデザインの最初のデジタル革命の時っていうのはだってずっと何十年も手でデザインしてた時代があるわけですね。である時それがパソコンを使うようになるんだけれどもだからデザイン学校行くその時のデザイン学校っていうのはあの雲形定規とかを使って綺麗な線を描けないとデザイナーになれなかったわけですね全部手で描くからだからデザイナーになるためにはそのトレーニングしないといけないだからデザイン学校ね美術学校専門学校とか行くと綺麗な線を引くとかねそういうトレーニングをさせられてたわけですでそれが一切必要なくなるよとそんなあの、ね、道具はいらなくなるよと急に言われたらその当時の人たちはそんなバカなって思うと思うんですよね。信じられなないそんなことはありえないっていうふうに思うと思う。とまあ当時の文献見ればそういう論調でしたから。ですからあのパソコンはコンピューターは普及はするけども専門的な操作するのはオペレーターだっていうふうにみんな思ってたわけですから。ですすからら信じられないと思うんですねでねも今ね私がこういうのをあえて言えるようになったのは今のその商業,商業デザインの現場で結構 AI 使われてるということが分かったからなんですね。でも AI を使ってますとはプロダクション言ってませんから普通にデザインあのパソコンで作ってますとデジタルでやってますということしか言ってないわけですね。AI 使っっててると言ってないからでも世の中に出ている商業デザインポスターとかね、えー、を見ると結構 AI が使われてるわけですね。普通の photoshop のレタッチとかじゃないわけですね。だからそうやって知らないうちに気がついたら、世の中のグラフィックの半分は ai を使ってるみたいなことは普通に考えられるんですね。で、例えばフォトショップに今ニューラルフィルターっていうのがありまして、入ってまして。でそこにですね、えーとまあ、風景をね生成するみたいなあの例えば季節を変えるみたいなそういうのはあるんですけれども例えばですね新しくこれまだフォトショップに入ってるわけじゃないですけども AI で風景を生成するとかっていうニューラルフィルターに新しい機能が入ったとしてそれを使うと AI が綺麗な風景を作ってくれると。みんな使いますよね。特に例えば低予算の深夜のテレビアニメとかで予算がないから、えー、テレビアニメの背景は全部 AI が生成するみたいなねだからテレビアニメの背景は 80% が AI 描画ですとでそこでできない部分だけはあの美術の人が作っ描いてますみたいなねこれはね普通にありえると思うんですよね。で今、フォトショップのこのニューラルフィルターの待機リストといって、まだ実装はされていないんだけれども、ユーザーがリクエストすれば優先的に実装するというですね、形でこれ、待機リストっていう形でフォトショップの中に入ってます。でそこにポー,ーポートレート生成っていうのがあるんですけども、これは AI が人間の顔を作るという機能なんですね。でこれはもう技術としてはもうあるわけです。ただ、これをフォトショップに実装して、使う人がいなければ全く、えー、単にフォトショップに使われない機能が増えるだけで、まあ、意味がないのでそれでまあアジャイルでやってますからユーザーの声を聞きながらもし、えー、その機能が欲しいっていう人がたくさんいるんだったらばまあ実装されると思います新機能として入ってくると思うんですね。でそうやって少しずつ AI で人の顔を作ります。今ね、Adobe アドビの研究機関のアドビリサーチというところでいくつか新しい論文を見ていくとあの顔を生成っていうのはたくさんありますよね AI が顔を生成っていうのはたくさんあるんですけど人間の体つまり全身を生成っていうのの,れあの論文が上がっていてこれはすごいんですね。あの全身人間全身を生成するとねちょっとねなんかと溶けたようなねなんか気持ち悪い絵になるんですね写真になるんですね、えー、ところがそれを綺麗な本当に全身のを撮った写真みたいに a が生成してくれるという技術がもうすでにあるわけですねでそういうのが入ってくるとじゃあこれはもうアドビストックから写真を探すんじゃなくて AI で人間を生成させてでそれを、まあ、Photoshop の機能でポーズを変えたりまあ、レタッチをしたりっていうようなやり方になりますねとそうすると世の中に存在しない AI が作り出した人間の写真をレタッチしてだから普通にまで撮影した写真をレタッチするように AI が生成した人間をレタッチしてでポスターにしたらどうですかこれは人間の手が入っているから別に問題ないですよね元は AI ですけどっていう風うになってくるわけですねそうするとわざわざこれ AI 使ってますとかってクライアントに言わないのでただ普通に今まで通り行われていきますねで気が付いたら AI を使ったグラフィックというのがもうすでに半分以上になったとかですね、えー、そういうふうになっていくんじゃないかと今の商業デザインの現場を見ていくと、まあ、少しずつ AI が入ってきていてで面白い現象としてはですねアートディレクターの力がすごい増してる感じがしますねアートディレクター次第っていう感じしますというのはそのカメラマンが写真を撮るわけでもないしスタイリストさんがいるわけでもないわけですということは AI に生成させておかしいところはフォトショップの画像処理組み合わせなんですねそれを一番やれるのは実はデザイナーではなくてアートディレクターなんですねだから実力のあるアートディレクターは AI を使ってすごいななんてていいうか高度なことをやり始めている感じがしますねだからアートディレクターを目指す人が結構増えてくるかもしれないかアーティストではないんだけど AI がその代替になってる部分があるから全体をディレクションできる人がの重要性が増すという考え方ですねもちろん0から1を作る場合はアーティストですイラストレーターとかカメラマンとか0から1はですねでも AI の場合はねちょっと違いますよね。だそのののああたりりどういうふうういいいいふに変わっていくのかなっててくかなはすすごいまあ興味がありますデザインで使われる写真やイラストの多くは AI が何らかの形で活用されていく。これはパソコンが80年代、えー、半ば後半ですねパソコンが普及し始めてデジタルになっていった時にですねそれとねあんまり大きな違いはないというふうに思ってます。AI が画材になるだけなので、だから誰がやっても同じ結果になるということじゃないので、当然 AI で作らせたものにはちょっとおかしな部分があったり、イメージの違う部分がたくさん出てきますよね。で、それをもう一回 AI にやらせるのか、もしくは既存の Photoshop などのテクニックを使って通常のレタッチでやるあの変えていくのかみたいなことの合わせ技ですよね。ということは素人が同じような機能を持ったとしてもそうまあプロのクオリティには近づけないと思ってます。ただ、えー、何でしょうか人を驚かすには十分ですよね。AI が作った絵だよっていうことに関してみんながえーって驚くっていう意味においては誰がやっても同じなんだけどじゃあプロのデザインの現場で使える素材になるかというとですねそこはやっぱり差が出てくるんじゃないかと。まあ、パソコンが普及し始めたその、ね、80年代後半のパソコンって同時発色は16色とかね Mac もね、えー、と Mac2 っていうのが出た時にそれまではモノクロでしたから、Mac2、が出た時に色色同時発色ですごいいっていう時代です、ね、ですすねからその頃は確かにパソコンでデザインをするといった時にまあこの程度のパソコンでねデザインはできないだろうというまあパソコンでできることも,もちろん良さはあるけれども、まあ、人間が、ね、やるデザインには到底及ばないいっていう感覚でしたよね、まあ、ところがどんどんどんどんアプリケーションソフトが進化してパソコンの性能がどんどん高くなって処理能力も上がってで今の、ね、状態になってるわけですから、まあ、時間はかかるけどもまあ多分 AI で何かそのデザインアートをするっていうのはそんなに何でしょうかねアナログからデジタルに変わっていったのとそんなに違いはなくて AI を画材のように使うというだけだというふうに解釈してますが感情的に気に入らないという人はこれはもうこの8 0ねパソコンがデジタルになった時もあの世の中がどんどんどんどんパソコンがみんなねデザイン事務所が Mac を導入してデジタルでやり始めた時にもう正直気に入らないと思った人は山ほどいると思いますねデザイナーで。だから今も AI が勝手にねあのプロのアーティストの画像を学習して、えー、それをねあのトレーニングしてその結果として生成してることに関してね感情的には結構ムカついてる方が多いような気はしますね。まあ当然それはそうだと思いますね。まあ、ただ、ね、だんだねんんやっぱりそういう方々もまあちょこちょこ敷居が下がってまあフォトショップにそういう機能が2つ3つ入ってきた時にちょっと使い始めてねあ便利だなと思ったらもうそこからは特に議論もされず、えー、悪いことをやる人は悪いことやって逮捕されるとかね、うん、そういう感じで、えー、まあそんなに問題にならないんじゃないかなとは思ってますがまあただ AI の場合はねあの動画の方もありまして。動画の方もまたまたた結構厄介でね動画の方の方がちょっと厄介かなという感じはしますけれどもとと、まあ、とにかかく、うん、止めることはできないかなと思いい思ますねだからそういう意味では是非、あのー、あまりあのこ興味ない人は別として興味がある方はですね、えー、ちょっと試してみてどんな感じかなっていう感じで遊んでみるのはありかなと思います。はいえー、と先週ですね、フォトショップがアップデートしますて 23.5 になりました、えー、結構ね、質問いただいたんですが、フォトショップのスプラッシュスクリーンが変わったんですね。あのスプラッシュスクリーンっていうのは、アプリケーションソフトを起動すると、最初にこう、なんか絵が出てきますよね。イラストレーターとかもそう,そうですし。で、フォトショップのスプラッシュスクリーンが、あのなんかキャプテン・マーベルみたいな絵に変わったんですね。であのよく見たい方はですねフォトショップ起動した後にえシフトキーキーボードのシフトキーを押しながらフォトショップについてというメニューからあこれメニューね Windows と Mac ちょっと違うんですがえー、っとですね Mac の場合はフォトショップメニュー Windows の場合はファイルメニューかヘルプメニューか<笑>ちょっと分かりませんけどフォトショップについてっていう項目がメニューの中にあるんですがそれをシフトキーを押しながら選ぶとこの起動の時に出てくるスプラッシュスクリーンが出てきますじっくり見ることができますでこれはですねあのパリで活躍されているグラフィックデザイナーの方なんですねフリーランスの方でフロアマーキンっていう女性の方ですでこの方が描いたイラストレーションですまあフォトショップのスプラッシュスクリーンになるですから当然フォトショップで書かれてるとは思いますけれどもでまあ興味のある方はですねビハンスビハンスを見てくださいで、えー、フラワーマーキンっていう方で、まあ、先ほどあの紹介したシフトキーを押しながらフォトショップについてを選ぶと、えー、このスプラッシュクリーンに出てきてあのフロアマーキンってあの作者の名前書いてありますのであのぜひそこをチェックしていただければと思いますはいえっ、ー、とビジネスインサイダーの昨日の記事ですねただこれ有料の記事なので、えー、ちょっと概,概要だけです。えっ、ー、と Google が検索アルゴリズム刷新役に立たないウェブサイトやコンテンツ作成者に戦いを挑むというそういう記事ですけれどもまあこれはですね Google が近々役に立たないと判断したウェブページに大なたを振るうっていうねまあそういう記事ですけれども、まあ、要するにユーザーに質の高い情報を提供していないというふうにシステムが判断した場合にページのランクを下げるという検索エンジンのアップデートが発表されたということです。でターゲット、ターゲットとなるサイトはですね、えー、検索エンジンでその上位に来ることを狙って作成したコンテンツ。だから、あの SEO 対策を過剰にやってるようなサイトですね。それがターゲットにされるということです。まあでもこれはネットの利用者にとってはいいことですよね。まあ要するに役に立つサイトが上位に出てくる。まあそれがあの AI が判断してるということでもちろん判断ミスっていうのはあるのでね完璧ではないんですけども。だから今はどうですかね SEO 対策ってそんなに過剰にやってる感じは今しないんですけれどもまあ一時期はすごいね本当に。SEO だけでトップに来るようなサイトたくさんありましたけれども今は基本的に商業サイトはもうコンテンツファーストというかコンテンツの質を高めるというところを重視してると思うんですよね。でまあ一通り SEO はやりますけれどもそんなに過剰にやってる感じではないんですね。ですからまあそれを SEO 対策を過剰にやってるところのランクが下げられるということですからそんなに心配は必要ないような気がしますがまあこうやってね仕様がどんどんどんどん YouTube もそうですし変わっていきますので業者の方はすごい大変かなということですね。はい XG の最新情報ということで XG というのは ABEX に所属しているアイベックスマネジメントがやっているですね多分日本では初めてのグローバルターゲットのーガールズグループ7人のガールズグループです。で日本ではまだ活動していなくて2曲目が出た時にまあ3月にデビューしたばっかりなんですけどね2曲目が出た時に韓国で活動を始めてで韓国の歌番組に出まくって向こうは全部歌番組あのテレビの映像も全部 YouTube に出しますから。それで拡散してで今再生回数がすごい伸びてるとでその2曲目の活動が終わり今活動が、えー、なくなりました3曲目の準備に入ってるという感じですね。で質問をだいたんですけどあのブラックピンクのねちょっと例を取り上げてブラックピンクが、えー、つい数日前にですね「えー、ピンクベノム」というの未熟ビデオを公開した時に。二日間で一億再生超えたっていう話をしたんですね。で、そんなことあるんですかっていう質問なんですけど、まあ、毎回でも一億は言ってますよね。で、これは、あの、ブリンクの力が強いっていう話をしたんですが、あの、要するにファンですね。ファンダムの力が強いと。これはね、ファンがね、計画的に動いてる。あの、BTS がわかりやすいですよね。BTS がカムバックするとき、日に合わせて、アーミーが、いろんなその SNS でその BTS の新曲がです、ね、露出するように集中的にこうアクセスするということをやります。で2017年のビルボードのメインチャートに初登場 BTS がね初登場した、まあ、ヒット100に初登場したんですけれどでその時にはですね、えー、っとこのビルボードに影響のあるラジオ局っていうのを全部調査してこれファンの人ですよファンの方々ですよ運営,運営がやってるんじゃなくてベ、えー、ルボードに影響力のあるラジオ局があるんですねそういうところを調べて DJ にどういう風うにアプローチするかっていうマニュアルを作成しそれをファンの間で徹底したんですねで、要するに BTS を知らない DJ に対して BTS の曲をやってもダメですよねだから BTS っていうのはこんな魅力的なアーティストなんですよっていうことを DJ の人に知ってもらうようよにマ,アルマニュアルを作ったわけですそういうふうにきめ細やかな活動ができるようにしてで例えば BTS の曲を選んでくれた DJ にはちゃんとお礼のメッセージをするとかねそういうことを地道にですねかつ計画的にファンの人たちが、えー、アイデアを出し合って世界中のねファンの人たちがこの Army ーーの人たちがお金を出し合ってアイデアを出し合って計画的に宣伝をする。だから一億再生いくわけですね。ブラックピンクもそうなんですけども、全世界のファンが団結してやるから。えー、だからファンを大切にするっていう理由はそこにあるわけですね。XG の場合もまさにそれを習ってやってますから、あの、ファンダム、あの、アルファーズですね。XG の場合はアルファーズっていうんですけども、で、そのファンの人たちにですね、えー、情報発信の頻度がすごい高くて、えー、これはあの、アプリを入れないといけないんですが、iOS と Android であの XG のいわゆるファンクラブですねアルファーズのアプリを落としてその中でもう頻繁に情報発信していますでさらに日本だけじゃないですからむしろ英語が主戦場なので英語圏がだから英語日本語韓国語中国語で中国語はまだメンバー話せないので今勉強中かもしれませんがメンバー全員ですねこの3つのつ言語も話せるんですねですから例えば最初のそのアルファーズの中の挨拶のメッセージっていうのは、まあ、動画なんですけれども英語と日本語と韓国語それぞれメンバーがそれぞれ話してるんですねだから3つのバージョンがあるんですね。これなかなかできないことですよね。全員メンバー7人日本人のメンバー全員7人が3つの言語を完璧にマスターしていてで英語の言語を選択している人には英語のメッセージ韓国語の設定をしている人には韓国語のメッセージで日本語は、まあ、もちろん日本語と3つのバージョンでやってるんですよね。つまりそういうふうにしてファンを大切にするというのはそういうことなんですよね。日本語だけけの発信じゃないいわけですでこれは運営がいくらも何億とかねお金使って宣伝しても2日で1億再生っていうのはまず無理だと思いますねだからこのファンの活動っていうのがすごい大きいということになるわけですね。で運営がやることはじゃあ何かというとこのファンを失望させないということですねだから毎回毎回新曲を出す時にその作品のクオリティを毎回上げていくというねもうちょっとオリンピックの世界というかまあ、そういうふうになってきてます。もう全員オリンピック選手みたいな、そういうレベルの戦いになってるんですけども、で、まあ、例えばちょっと業界を変えますと、例えばアップルのファンの方々、まあアップル信者とかっていうふうに、まあ言われてますけども、まあ要するに、そのね、新しい新製品出たらですね、もう積極的に情報発信します。で、メディアの記事もどんどんリツイートされますし、ブログの記事が出る。YouTube でも話題になる全部ファンの人たちが自発的に積極的にやってくれるわけですねでそうやって盛り上がるからこそテレビのニュースにもなるんですよねでこれ新製品出てもファンが盛り上がらないようなとこだとですねそういうメーカーだとあの話題にならないわけでだからそのファンというのがとても重要で、まあ、特にこういったアーティストの世界っていうのは、えー、特にファンを大切にします。でそれは失望させないといととうことですね、まあ、同時にその手を抜かないといととうことですねでだから宣伝はもうファンに任せたみたいなねいくらプロダクションとかが頑張って宣伝したってもうある程度で止まりますからね打ち止めと言いますかねやっぱり世界中のファンが団結してやらないと1億再生とかっていのはいかないわけですからね。だらそういういことで、まあ、その K-POP のやり方っていうのは、まあ、ちょうどあの2010年あたりですかねあのあたりからこう作られていったものであの前のだから少女時代とか日本で結構人気になりましたねあのあたりですね SNS 使い始めてあの頃からの蓄積ですよねそういうノウハウ XG はだから世界そのグローバルターゲットだからそれののの一番近道とししててててすでに確立いいるる K-POP ややり方っていうのをやっうをわけですね日本の国内マーケットのやり方だともう到底無理なので、えー、そこはだから日本で活動し日本人のグループなのに ABEX のですよ日本で活動していないって普通ありえないわけですから,からそれはまああの世界で活躍する、まあ、5年ぐらいかけてね活躍するこれ10年計画ですからね。5年間もうすでにトレーニングで使ってるので,であと5年ぐらいかけてどんどん世界に売っていくというねそういう非常に長い長期のプロジェクトなのでだからまあ非常にいいかなと思ってますけれどもいろんなあのそんな簡単なものではないのでいろんな試行錯誤が当然あってのことなんですね。でこれはあのこの音楽業界に限らずクリエイティブ業界でもすごい参考になるのでだからまあ取り上げてるということになります。はい。えっ、ー、とですね。えー、あ、そうですね。スクーの番組が、えー、昨日ありましてですね。えー、実はですね、アフターフェクツが次なんですね。これが8月、あ、9月の、えー、27日ですね。えー、アフターフェクツの、実はですね、あの、まあ、あ参加された方はわかると思うんですが、番組の中で番組の後半ですね、えっ、ー、と、この架空のテレビアニメの宣伝の CM っていうのを作ることをやりましたその素材は全部アフターエフェクスで作ってあるんですねで、ああいうのをささっとこうねあのー、作れるのがアフターエフェクスなんですこれスクーの番組に参加された方じゃないと何のことかわかんないと思うんですけども要するにテレビアニメっぽい映像を作ったんですけれどもあのコミポっていうねコミポっていうキャラクターを作るツールがありまして、でこれでキャラクターを作って、そしてその声優さんの声は、えっ、ー、とボイスピーク前々ご紹介した AI の音声合成で喋らせて、であれは商用利用可能なので、で音楽と混ぜた形でバデータを用意しましたで。その音楽に関しては、最初の方の音楽は、えっ、ー、と。ライブを使ったライブで編集したものなんですけれども後半は主題歌で日本語で歌ってるんですねであれもですね、えー、その素材集の中にそのループループっていうこうループして使うループさせて使うそのループ素材っていうのがありましてでそれにあのボーカルっていうのがあるんですねですからあれ歌が日本語の歌が流れてましたけどああいう歌が用意されてるものじゃないんですああいう歌はなくて全部細切れのループなんです。ループの素材。それを、細切れのやつを組み合わせて歌にしてるんですね。これ伝わるかなまあ要するに、えー、一本の普通に誰かが歌ってる歌じゃなくて、えー、こう、ブツブツに切れたボーカルのループ素材集があって、それを組み合わせて歌にしてるというね。えー、だから、えー、あれはああいう歌はなくて、えー、作りましたよということなんですけども。でまあ、音楽ですよねそれから効果音も作るそれからまあ今回キャラクターはコミポを使いましたけれどもコミポでキャラクターコミポの中のキャラクターで絵はそれにしましたけれどもただ絵の口をですねその、えー、とボイスピークで声優さんの声を作って AI が作っているんだけどもそれに合わせて。え、キャラクターの口がですね、その通りにこう、口パクするんですね。あれはアフターエフェクスでやってます。アフターエフェクスで自動的に、その音に合わせて口がこう、口のね、絵が一個しかないんです。普通、ほら、口がちょっと開いてる、大きく開いてるとか、な何パターンかの口パクの絵を用意しないといけないですよね。実は、あれ、一本、一本の口。1本本だだから線1本引いてるだけなんですそれを AI がああれは AI, だ AI の技術なのかなただ普通のプログラムなのかちょっと分かんないですけどもその音声の波形に合わせて自動的にその口が開いてるようなあの絵を作ってくれるアニメを作ってくれるんですだから口の中は色がないんですあの一本線だからそれを口を無理やり開けてるので。でアニメだとそれあんまりわからなくて、まあ、あの今回ね参加された方は分かったと思うんですが口パクしてるけど、まあ、そんなに違和感なかったと思うんですねあれ本当はマスクでマスクにしてで後ろ側にまあちょっと色を赤入れるとかすると、まあ、普通に口パクの絵になるんですけど、まあ、そこまでやらなかったんですが今本当にすごいプラグインがあるんですねアフターフェクツのプラグインをちょっと使ったわけですけれどもですからこのアフターフェクツというのはもう何でもできる。もう本当にプラグインを使えば何でもできるっていうことをちょっとご紹介しますのでまあスクーはあの初心者向けにやりますからね。ですからそんなに高度なことはやりませんけれども初心者向けでやりますけれどもただアフターエフェクスでここまでできるんだよっていうのをご紹介しますので、えー、と9月の27日火曜日また夜8時から生放送でやりますのでぜひご参加ください。はい。お会いしましょう